0: L'interview sans complication. Bienvenue à toutes et tous dans l'interview sans complication, un podcast Time to Watches animé par Jim Z. Dans chaque épisode, nous recevons des invités de marque avec lesquels nous nous lançons dans une conversation captivante et passionnante. Où, quand, qui, pourquoi, comment C'est ce que nous allons explorer ensemble. Vous pourrez écouter leurs réactions, leurs actualités, leurs avis concernant le domaine fascinant de l'horlogerie Asseyez-vous, détendez-vous et bon épisode Time to watches. Ben, On va se retrouver euh, pour ce Time to Watches avec Bayo, euh, une expérience assez incroyable, une aventure un peu incroyable, mais si on, on retourne dans la genèse et dans l'ADN de toute cette aventure, pourquoi l'horlogerie
1: Alors pour le coup on retourne vraiment dans la genèse, hein. bonjour Thomas Bayot euh, puisque en fait, euh, là, là, au début de l'expérience il y avait ma naissance et je suis né dans une montre, je suis né à Chaux-de-Fonds euh, d'un père euh, journaliste patron de presse euh, de la Chaux-de-Fonds, donc vraiment un petit peu le, 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 le cœur de l'horlogerie et, euh, et je suis littéralement né dans une montre puisque à table on avait toujours des patrons de, de l'industrie, des Hayek des Bloom, des Bandevars, ceux qui ont façonné l'horlogerie d'aujourd'hui qui venaient et j'adorais les écouter parler de la cuisine de l'horlogerie, ce qui se fait vraiment plutôt que dans les comptoirs ou les salons dorés. Euh, J'entendais vraiment parler de cette industrie et depuis le début, ça m'a beaucoup passionné.
0: Donc, on est, là, on est dans l'horlogerie, on continue dans l'horlogerie. Pourquoi euh, ne pas faire carrière dans une marque établie et pourquoi prendre ce contre-pied de lancer quelque chose d'aussi, euh, j'allais dire, perturbant que ce qui a été Bayot à son, à son arrivée, avec euh, ce concept et puis cette, ce, ce modèle économique très différent de ce qu'on peut connaître. Euh, pourquoi ne pas avoir choisi euh, voilà, le côté cool en se disant voilà moi je vais faire carrière dans quelque chose qui existe déjà au lieu de se
1: lancer ce pari alors il y, y a une marque très célèbre qui a dit un, qui a donné un slogan to break the rule to break the rule you should first master it euh, j'ai fait ma carrière dans l'horlogerie j'ai été dans des dans des très belle marque indépendante suisse Made pendant 15 ans et j'avais choisi la voie, c'est un peu dans mon sang du, euh, du commerce. Je me suis occupé pendant 15 ans de monter des réseaux de distribution dans le monde entier pour différentes marques horlogères. Donc j'y ai fait mes, 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 mes écoles, mes armes et pendant 15 ans j'ai arpenté le monde et j'ai à peu près fait toutes les postures, ventes distribution distributions qu'on puisse faire dans l'horlogerie ce qui m'a donné je pense une très, très bonne connaissance de comment vendre une montre Et du coup je rebondis direct comment est-ce qu'on vend une montre aujourd'hui et alors, le, 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 je rebondis sur, sur le rebondissement. Euh, Comment on a vendu une montre jusqu'à maintenant C'est ce qu'on appelle le commerce. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose de millénaire qui nécessite, euh, pour qu'une marque puisse vendre dans le monde entier, qui nécessite trois choses. Un lieu, un service et un stock. Entendez un magasin, euh, des gens qui vous reçoivent et des montres qui vous attendent en vitrine dans le magasin. Cette contrainte c'est celle de l'horlogerie mais c'est celle de, de tout le commerce en général et dans le commerce, si vous voulez, c'est comme un bras le stock c'est l'épaule et ensuite il y a le bras qui permet d'interagir avec son environnement on peut vivre avec un tronc c'est à dire sans bras, sans jambes, on est un peu embêté parce qu'on peut pas se déplacer, ni manger, ni ramener à soi et ce qu'une marque doit faire en fait c'est de produire des montres c'est ce qu'elle faisait et elle les vendait, elle sous-traitait la vente en fait à des intermédiaires, le bras ça s'appelle un distributeur qui va atteindre des zones éloignées et ensuite il y a les ramifications qui sont les doigts, ça s'appelle des détaillants et si vous voulez le modèle de distribution traditionnel c'est construit comme un bras sur des silos la marque produisant des montres c'était son job c'est là qu'elle tire son chiffre d'affaires et ensuite elle sous-traitait la vente par une partie longue qui est le distributeur qui prend vos montres qui les amène au Chili en Indonésie ou peu importe et ensuite dans le pays ce distributeur va vendre à des détaillants qui ont des magasins et ces détaillants vont vendre à vous et moi qui, qui sommes des clients finaux. Pourquoi final Puisque ça décrit un processus qui est linéaire et la distribution traditionnelle, commerce, est basée sur un modèle linéaire. D'un côté, il y a ceux qui produisent, les marques, et de l'autre côté, à l'autre extrémité du, du, du spectre, il y a euh, le client final et ça s'arrête. Et, et pourquoi je m'y suis intéressé j'anticipe votre prochaine question c'est qu'il s'est passé une chose euh, que tout le monde a vu venir en termes marketing je parle du digital qui a chamboulé le marketing euh, et moi ma réflexion c'était qu'est-ce qui va se produire quand le digital va toucher la distribution alors je vous donne un exemple de la différence entre le marketing et la distribution puisque moi je fais de la distribution pas du marketing la couleur du bateau c'est du marketing, le canal de Panama par lequel passent ces bateaux, c'est de la distribution avant 1914, un bateau qui part de New York, mettait 21 000 km pour aller jusqu'à San Francisco en passant par le détroit de Magellan c'est long, euh, ça caille c'est dangereux et le même bateau après 1914 euh, va couper 88 km du canal de Panama et pourra faire le même trajet en 8500 km Qu'est-ce que ça représente Le canal Panama est une route commerciale qui permet au bateau qui l'emprunte de faire un aller-retour San Francisco New York, New York-San Francisco euh, avant que l'autre bateau soit arrivé ça veut dire un avantage concurrentiel Le digital en marketing c'est ça c'est une route ultra courte qui relie la marque à votre poche, parce qu'en général on met son téléphone dans la poche, pour les hommes à votre sac à main pour mesdames, euh, et qui vous permet d'interagir. Donc, le chemin est toujours linéaire, sauf qu'il est beaucoup plus court. C'est ce qu'on appelle le direct-to-consumer, le D2C. Et, et moi, je me suis mis, en fait, euh, un indépendant il y a, a 4-5 ans, et j'ai commencé d'enseigner de, et de théoriser sur comment la distribution va évoluer, qu'est-ce que ça signifie pour les marques. Et dans ma quête théorique, euh, que j'enseigne dans en l'université, etc., j'expliquais que le commerce modèle séculaire est très bon expérience sauf qu'il est très très borat en marge mmh. faut, faut prendre l'ampleur am, et c'est incroyable que peu de gens le sachent sur si une montre à 1000 francs trois aiguilles automatiques en au magasin la montre va coûter 175 francs et la distribution mon job c'est 650 si vous rajoutez le marketing vous êtes à 750 et et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce modèle de commerce est extrêmement coûteux, puisque la commodité d'aller qu'on bon vous sent dans un point de vente, être reçu, voir la montre, ça coûte plus de deux tiers du prix de l'objet que vous achetez. Le e-commerce, c'est exactement l'inverse. Si vous laissez un chemin très court qui permet aux marques de récupérer toutes ces marges, monstrueuses, mais c'est très très mauvais en expérience. Très bon marge, très mauvaise bon expérience. C'est l'inverse du commerce. Mmh. Et moi, je cherchais une voie médiane entre la voie physique. Et la voie digitale, cette fameuse voie digitale, je pense que j'étais un premier à en parler il y a six ans dans l'horlogerie. Cette voie digitale qui permet à la fois de ramener la marge, mais de conserver l'expérience. Et euh, de théorie en théorie, j'ai élaboré un modèle économique qui va assez loin. On ne va pas l'aborder ici, qui devait, selon moi, régler à peu près le, le, tout, corriger tous les biais du, du système de distribution actuel. Et ce modèle-là, théorique, je l'ai proposé à beaucoup de marques pour essayer, tester. Et euh, les marques, en fait, ont tout dit, bon, de façon, digital, on ne sait pas ce que ça veut dire. Euh, et puis, ça a toujours très bien marché. Et puis, de toute façon, ça ne marchera pas. Et puis, voilà, on vous aime bien, mais voilà, passez votre chemin. Et au bout d'un moment, au bout d'une année, euh, après avoir essayé de voir beaucoup de marques, va, bah, bah, femme cool. Je me suis dit, je le fais. Euh, un, peu, un peu têtu. Et j'ai créé, en fait, trois modèles sans aucune velléité de créer une marque. Pour moi, c'était simplement d'avoir de, 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 un la possibilité de tester un modèle économique euh, pour démontrer que mon modèle était robuste. On, on fasse forward de 3 ans, on est 10, on fait 3 millions de chiffres d'affaires euh, l'année passée, euh, avec une croissance organique, zéro investissement, euh, et une marque qui, euh, somme toute, commence à, un petit peu à faire parler d'elle, euh, et une démonstration surtout qui, in fine, est intéressante. Pourquoi Parce que toutes les marges que, permet, que mon modèle permet de récupérer, en fait, nous, on les redonne aux clients. <rire> C'est ce qui est un atout, mais aussi un désavantage. Euh, C'est ce qui nous crée un petit peu d'inimitié, parce qu'évidemment, certaines marques ont à peine un petit peu à justifier certaines marges elle ne devrait pas forcément s'en excuser hein, parce que c'est un modèle qui est construit comme ça qui fait que chacun doit prendre son dû euh, mais c'est aussi un modèle qui, euh, qui crée beaucoup d'incrédulité puisqu'on arrive, comme on l'a démontré il y a plus d'une année, à créer un tourbillon 100% fait dans le canton de Neuchâtel à 5000 francs euh, et c'est pas possible, normalement un tourbillon ça commence à 20 000 mais c'est plutôt en général de 50 000 et, et si vous voulez ce qui est intéressant c'est que les gens rejettent notre modèle parce qu'ils pensent que si c'est ce prix là euh, c'est forcément moins bien ça s'appelle l'effet le, Veblen euh, ou ce qu'on appelle l'effet snob, c'est-à-dire que quand quelque chose est très cher, en général, on tend plutôt à penser, dans les biens de luxe, hein, que le, le, la chose est forcément un petit peu mieux. Euh, mesdames, avec tout le respect, on sait que quand on paye une crème 40 balles, on se dit il bah, y a forcément des trucs qui sont mieux que la crème Nivea qu'on va payer 5 francs. Euh, les études de la Fédération romande des consommateurs démontrent que ce n'est pas forcément toujours le cas. Et, et justement, en réponse anticipée à ça, le, le tourbillon que j'ai créé, je l'ai appelé le dilemme de Veblen. En sachant que les gens allaient se dire, bon, pour 5000 balles, c'est forcément un petit peu moins bien qu'un tourbillon à 50 000 francs. D'où le dilemme, parce que non, c'est produit dans les mêmes usines que les plus grandes marques au monde, c'est produit en Suisse, avec une qualité de finition qui égale un modèle à 50 000. Sauf que dans mon modèle, ça vaut 5000. Pourquoi est-ce que je fais ça parce que de un, bah je viens de chaud de fond. On a un peu des prolétaires à chaud de fond. Et surtout, je réalise que c'est très bien la très belle horlogerie, mais pas tout le monde a 50-100 000 balles. Pour mettre dans une montre, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui 1000 francs représentent quelque chose. Et je pense que ces gens-là ont le droit aussi d'avoir de très très belles montres. Et le deuxième raison, c'est que. Euh, on est dans un segment euh, dans lequel moi j'ai évolué, hein, de moyenne gamme, mmh. qui représente 80% du volume exporté par la Suisse. Euh, volume qui font comme neige au soleil. On l'a vu, en 10 ans, la Suisse est passée de 30 millions de pièces exportées à, à 15 millions. Euh, C'est-à-dire, on a perdu la moitié de notre volume, sans pour autant de perdre de, de valeur, puisqu'on voit que l'industrie va de record en record. Ça veut dire que il y a très peu de montres très très chères qui trouvent acquéreur et tout le reste vous et moi euh, qui voulons des très belles montres, ben finalement on se tourne soit vers des Apple Watch, soit vers pas de montres soit vers des EasyJet parce que la proposition de valeur finalement on n'est pas là, alors si vous voulez il y a un arbre en fleurs qui cache une forêt en feu euh, de l'érosion du moyen de gamme et moi j'ai envie de démontrer qu'on peut réinjecter de la valeur dans le moyen de gamme en ne repensant pas la manière dont on produit une montre ça en Suisse on sait très bien le faire l'innovation dans le produit mais en repensant la manière dont on la vend euh, aujourd'hui on se dit tous que c'est pas le taxi qu'il faut inventer c'est Uber, c'est pas l'hôtel, c'est Airbnb et c'est pas l'objet, c'est l'écosystème et si vous voulez moi je me suis concentré sur ces 65-75% de la valeur qu'il fallait repenser et c'est ce que j'expliquais de manière théorique on s'en fout de 17,5% qu'est produit quand on n'a pas résolu les problèmes des 75% et c'est la mission que je m'étais donnée Merci pour cette, euh, cette
0: explication euh, d'une traite. On, on sent que vous maîtrisez très très bien votre votre sujet. Euh, ça fait vraiment plaisir en fait de voir des passionnés comme vous. Finalement, ces gens qui vous ont tourné le dos au début ou alors qui, qui pouffaient un peu, euh, c'est quoi leur réaction aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, votre votre succès, euh, il est plus à démontrer, il est là, il est présent. On l'a vu dans de nombreux articles de presse, hein. c'est un succès euh, phénoménal. Euh, quelle
1: est leur réaction aujourd'hui de la part de ces gens qui vous tournaient le dos alors écoutez, moi je pense qu'il faut jouer corporate et puis si on est une industrie, euh, déjà quand j'étais dans les marchés et que je croisais beaucoup de concurrents, pour moi c'était vraiment important de comprendre qu'on défend ensemble le suisse-mais, donc si vous voulez moi je suis pas, je suis pas du tout d'esprit revanchard et autres. je comprends que l'innovation soit toujours un tout petit peu rejetée ou pas comprise, comme disait Marguerite Ursenard, c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt euh, et, et, et par contre je suis vraiment, alors bien sûr il y, y a des gens qui sont un petit peu piqués ou vexés ou, ou peut-être que mon succès peut déranger, on, on a toujours un petit peu coupé les, les, les têtes en Suisse, euh, voilà, c'est pas grave. Euh, ce qui est important, moi j'aime bien la phrase quand, quand le sage pointe les étoiles, l'imbécile regarde le doigt. Euh, je me traite pas de sage, et personne n'imbécile, mais je pense que c'est pas moi ni ma marque qui est importante. C'est ce que ça démontre, c'est ce que ça permet de faire et c'est ce que ça permet à l'industrie d'amener. Et depuis toujours, hein, ce que j'ai fait je l'ai dit et ce que j'ai dit je l'ai fait euh, c'est à dire c'est open source, j'explique mon modèle d'affaires et si ça peut susciter un peu de débat c'est bien et en général il y a beaucoup de bienveillance même maintenant un petit peu d'admiration euh, sympathique de gens qui apprécient l'audace et je pense que in fine c'est quelque chose qui a caractérisé toujours l'industrie, l'audace et je suis content de pouvoir apporter humblement un petit peu ma pire, ma, ma contribution à, à l'édifice c'est assez drôle quand je vous entends parler, euh,
0: j'ai envie de, peut-être qu'on vous l'avez déjà dit, hein, mais euh, j'ai envie de vous appeler euh, le Elon Musk de l'horlogerie, avec cette vision et cette envie de, de modifier les codes et de modifier tout ça. On sait que les grands passionnés, comme vous l'êtes, hein, ça se ressent, vous êtes un passionné, ils, sont, ils se lassent très vite. Donc aujourd'hui, bah, votre modèle économique, qui fonctionne, la montre décolle. Je pense que les ventes sont au rendez-vous, en tout cas les précommandes sont au rendez-vous. Mais voilà, dans cinq ans, on fait quoi On fait plus de la montre. Qu'est-ce qu'on fait dans cinq ans
1: alors, il y, y a deux questions dans l'une. Est-ce euh, que mon modèle s'applique à d'autres choses que l'horlogerie Absolument. Moi, j'ai fait des montres, je suis né dans une montre. Mais ça s'applique à des bijoux, ça s'applique à du vin, ça s'applique à des parfums. Ça s'applique à tout ce qui se partage avec de la passion. Euh, donc oui, bah, peut-être que c'est pas moi qui vais le faire. Euh, moi, si vous voulez, pas, ce qui m'intéresse, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et là j'ai une équipe hyper compétente autour de moi euh, on est dans un lieu magnifique la la Villa Castellane et le Châtel et si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce que je pourrais désirer de plus maintenant que de faire ce voyage, moi qui ai passé 15 ans à arpenter le monde, c'est un voyage plutôt intérieur euh, un voyage magnifique euh, ce que j'aimerais dans 5 ans euh, c'est quelque chose de magique c'est de pouvoir intégrer pourquoi pas peut-être un jour mes deux filles qui pour l'instant sont trop petites mais un jour pouvoir leur passer le fleuron et ça, ça serait mon plus grand souhait
0: je vous remercie vraiment d'avoir pris euh, ce temps que vous m'avez accordé autour de ce, ce, cette discussion, autour de votre projet. J'ai vu que vous étiez euh, énormément sollicité, énormément demandé. Donc je vous remercie vraiment et puis euh, je, je vous souhaite tout le meilleur du monde et intégrer vos filles dans un futur proche. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de l'Interview Sans Complications, un podcast Time to Watches animé par Jim Z. N'hésitez pas à partager cette conversation sur vos réseaux sociaux. On se réjouit de vous lire et de vous répondre. Rendez-vous sur notre site internet time2watches.com. N'hésitez pas à vous abonner Instagram, LinkedIn pour ne manquer aucun de nos épisodes. Sans Complications, l'Interview,
1: GMZ. GMZ.